Kedves bajtársak, többször mondtam azt, hogy az igazság botrány. Az igazság az óriási botrány mindannyiunknak. Mindannyiunknak, akik el vagyunk bukva, egy elbukott világnak a rabjai vagyunk, szolgái, önkéntes rabszolgái vagyunk. És ezt a, ezt a durva kijelentést, amit már többször megtettem, hogy az igazság botrány, óriási botrány az igazság, hogy félreértés ne essék. Én nem úgy teszem ezt a kijelentést, mint aki már teljességre jutott az igazságban. Távol áll tőlem sajnos az, hogy, hogy én már teljes lennék az igazságban. Egyszerűen az Úristen meglátta velem bizonyos dolgokat, amelyekről nekem fontos bizonyságot tenni. Néha még az is megtörténik, hogy azok a szavak, amelyek elhagyják az ajkaimat, úgymond engem is megvádolnak. Tehát semmiképpen nem kioktatásról van szó, senki irányába, talán saját magam irányába. És mindenki vegye annak, aminek akarja, vagy aminek tudja. Persze van egy olyan mondás, hogy akinek nem inge, nem veszi magára. Itt amiről szó lesz. Viszont ez a videó is botrányos lesz, teljesen biztos. Főképp azok számára, akik túlságosan is bíznak az ő földi képességeikben, tehetségeikben, talentumaikban. És akkor most felolvasnám a bevezetőt, amit írtam ehhez a videóhoz, és abból fogunk kiindulni. Kapaszkodjatok! Közben nyugodtan meg lehet osztani a videót, aki úgy gondolja, hogy olyan tartalmakat osztunk meg, ami inspiráló lehet, ami arra indíthatja a lelket, az emberi lelket, hogy hogy kezden vágyakozni az ő teremtőire. Nyugodtan meg lehet osztani, hát ha valakit még inspirálni fog, arra fog indítani, hogy, hogy illetében először szerelmes legyen úgy Isten igazából. A kérdés az ebben a videóban, ebben a beszélgetésben, elfelejtettem kínű, hogy ez beszélgetés Levikével, a kérdés az, hogy kinek van a legnagyobb szüksége a tehetségedre, az igazat megvalva, én számomra az első cím az volt, ami megjelent a fejemben, hogy Istennek nincsen szüksége az én tehetségemre. Csak nem akartam én már a címben ö, ilyen bigott vallásosnak tűnni, hogy, hogy folyton Isten, Isten és Jézus. Tehát amúgy is ugye, az ő neveiket nem vesszük hiába. Tehát a kérdés az, hogy kinek van a legnagyobb szüksége a tehetségedre, az én tehetségemre az ember tehetségére. A bevezető a következőképpen szól. Az első földi szerelem az, amikor az ember szerelmes lesz egy ellenkező nemű személyben. Ezt a szerelmet rendszerint senki sem felejti el. Az első mennyei szerelem az, amikor az ember megtapasztalja teremtője kegyelmét és szerelmét. Ez az a szerelem, amely képes elhomályosítani az előzőt. Miért? Az émet nagyobb, mint az előző. Aki megtapasztalta a jókedvű teremtő Isten kegyelmét, az ő szerelmét, az teljesen ö, egyértelműen látja a különbséget a legnagyobb földi szerelem és a mennyei szerelem között. Annak nem kell bizonygatni, hogy ez a szerelem sokkal valódibb, sokkal erőteljesebb, sokkal intenzívebb, sokkal örömtelibb, sokkal felemelőbb mint tudjuk jól, a földi szerelem legtöbbször úgymond lesújtó, 
földbe sújtó. Jól beleteker a földbe, jó bele sújkol a földbe minket. A mennyei szerelem ugye a földi szerelemmel ellentétben felemel bennünket, felemelő, szó szerint felemel ő. Hogyha a kezébe tesszük a mi kis mancsunkat, akkor felemelő, megfog és felemelő az ő oltalmazó kezével. Tehát ez a mennyei szerelem, ugye azt állítjuk mi, persze, aki ezt nem tapasztalta, én te szívemből kívánom, hogy élje meg, tapasztalja meg, mert nekünk ezt úgysem tudja majd, úgysem tudja elhinni. Ebben a szerelemben megtörténhet viszont, kedves hallgató, az, hogy urrá lesz az emberen egy bizonyos mértékű vakbuzgóság. Ez velem megtörtént. Tehát én nem kell másról beszélek, elég, hogyha magamról beszélek, a saját gyalóságomról, a saját hibáimról amikor az emberen úrá lesz egy bizonyos mértékű vakbuzgóság, amely elhiteti vele, hogy adhat valamit a kegyelemért cserében teremtőjének. Érthető a, a lényeg? Ez a vakbuzgóságban megtörténik az embernek, az emberrel az, hogy elkezdi keresgélni az ő kis kincseit, amit ő fel akar kínálni a teremtőjének. Pontosan, hogy történt az az ószövetségben, hogy Istent le akarták fizetni bárányjal, tehénnel, marhával, különböző áldozati állatokkal, különböző áldozati dolgokkal, akár pénzzel, mint ahogy ma is megtörténik, hogy, hogy tolvajlásban élünk, hazugságban élünk, de viszont küldünk bőjtatjának, mint tudom én, egy, egy csekket. Isten bocsása, meg nem akarok személyeskedni. Túlságosan. Oké. Okay. Tehát ebben a vakbuzgóságban, ebben a szerelemben, amikor az ember megtapasztalja az igazi szerelmet, akkor úgy úgy, úgy, úgy keresi ő is az ő kincseit, hogy mit tudna adni a teremtőjének cserében. Ilyenkor nyilván ő megfeledkezik arról, hogy amit adhatna az ő teremtőjének cserében, az is tőle származik. Tehát, hogy igazából én a tőle kapott adományjal, ajándékkal akarom őt megvásárolni. Néha tudatlanul, vagy a tudatom alatt, ha úgy tetszik. Viszont mivel földi az ember gondolkodása, földi a mi gondolkodásunk, Többnyire földi kincsekben gondolkodunk, ugye? Tehát amikor adnánk valamit Istennek, akkor földi kincsekben, földi talentumokban gondolkodunk. Amit fel akarunk kínálni az élet szerzőjének szerelme, szerelmünk és hűségünk jeléül. Ugye ez a gyarlóság a vakbuzgóságban. Kedves aggatónak a beszélgetésnek a lényeg az lesz, hogy ez a vakbuzgóság még odáig is elfajulhat, hogy egy idő után az ember Istenre keni saját ambícióit, saját földi törekvéseit, amelyek, ha teljességre jutnak, ne adj Isten, az ellenkező irányba viszik őt, mint ahova szeretne menni. Ezt ismétlem, hogy minél inkább bekerüljön a kedves lagatónak az elméjébe, hogy el tudjon rágódni picit rajta, el tudjon gondolkodni rajta. Az első szerelemberi vakbuzgóság még odáig is elfajulhat, hogy egy idő után az ember Istenre keni saját ambícióit. Azt mondja, hogy ezt úgy fogalmazzák ilyen vallásos terminussal, hogy az Úrért tettem, az Úrért tettem, az Úrért teszem ezt, az Úrért teszem azt. Az Úrért dolgozok nagyon sok pénzért, tegyük fel, de lehetne so- sorolni nagyon sokáig ezt a ezt a ö, gyarlóságból ö, történő ö, hamis ambíciót, ami az emberben megjelenik, és amit ő hajlamos Istenre kenni. Én inkább azt javaslom, hogy mindenki gondolkozzon el saját magán, 
próbálja megvizsgálni magát, és hogyha nem képes, akkor elmondom azt, hogy ha valaki kéri Istentől, akkor Isten megvizsgálja őt. Ha valaki tudni szeretné, hogy ki ő valójában, és hogy neki milyen rejtett ambíciói vannak, hamis ambíciói, teljesen biztos, hogy az Úristennek a kegyelmező lelke le tudja leplezni azokat, meg tudja neki mutatni, hogy mi van benne. És ez ugye kellemetlen, kényelmetlen, de viszont nagyon hasznos, mert pont ezáltal tudunk megszabadulni a bennünk lévő gyarlóságtól. Ezáltal tudunk megtisztulni. Tehát a vakbuzgóság még odáig is eljuthat, hogy egy idő után az ember Istenre keni saját ambícióit, saját földi törekvéseit, amelyek ha teljességre jutnak, akkor őt épp az ellenkező irányba viszik, mint ahova ő egyébként menni szeretne, ugye Isten kegyébe, a mennyek országába, Isten országába, az ő királyságába. Legtöbben ugye erről beszélünk, de viszont a földi törekvéseink épp az ellenkező irányba visznek. És főképp, hogyha az le van, úgymond leplezle van, takarva van, azáltal, hogy én azt mondom, hogy az Úr érteszem ezt, Isten érteszem, vagy Jézus érteszem, vagy akár buthait, aki ugye buddhista. Oké. Szeretném ezt a videót magam részéről, közben megkérem Hedikét, hogy melegítsen, tudjak majd megpihenni. Szeretném ezt a videót én a magam részéről egy vallomással kezdeni. Egy olyan vallomással, hogy mi szerint a legerőteljesebb videóim, amiket én feltettem az internetre, és amelyek inspiráltak embereket arra, hogy keressék az igazságot, hogy fohászkodjanak Istenhez, próbálják keresni őt, vágyjanak az ő hangjára, az ő szavára. A legerőteljesebb videók nem úgy születtek, kedves agatók, hogy én felkészültem arra, kigyúrtam magamat, kigyúrtam az elmémet, a szívemet, a bicepszemet. Nem. Megmondom őszintén, hogy nekem a legerőteljesebb videóim úgy születtek, amiben még szinte sírtam is. Úgy születtek, hogy előtte, nem is tudom, hogy hogy mondjam, hogy ne legyen félreérthető, előtte ö, engedte a mindenható, hogy jól a földbe döngöljem az orromat. Elestem. Elbuktam. Elbuktam, akár bűnbe estem, akár, akár erőtlennek éreztem magamat, akár fellázadtam, és azt mondtam, hogy elegen van, tovább nem fogom csinálni. Többször felfogadtam már, hogy nem fogok több videót csinálni. És a legtöbb videó, legtöbb erőteljes és hatékony hatásos videó úgy született, kedves agatók, hogy én megsemmisültem. Elegen volt mindenből. Tele volt a hócipőm a világgal. Tele volt a hócipőm azzal is, hogy, hogy próbálok egyszerűbben, és még egyszerűbben, és még egyszerűbben fogalmazni. Annak érdekében, hogy minél többen megértsék a lényeget, és megkívánják a kegyelmet. Hogy azáltal megmeneküljenek. És amikor besokaltam, és amikor azt mondtam, hogy kész vége, és én többet nem fogok videózni, többet nem fogok Istenről beszélni, megyek, és elmek inkább kapálni, vagy kaszálni, vagy bármi, bármi más csinálni, csavarogni a világban. Amikor mindent elengedtem, akkor Isten azt mondta, hogy na most akkor videót csinálunk. Persze, akkor néztem ki a fejemből, mint, mint Móriczka számtanórán, hogy akkor most mi van? Pont akkor, amikor, amikor a legkevésbé kívánom a videózást, legkevésbé akarnék valamit mondani, legkevésbé van bennem hajlandóság arra, hogy megosszak valamit, pont akkor jön egy erőteljes érzés, 
kapcsoljam be azt a telefont, vagy a laptopot, a mikrofont, és beszéljek. És amikor ilyenkor, amikor én teljesen semmivé váltam, az önértékelésem a mínusz végtelen környékén volt, meg a kedvem, meg mindenem, mindenem teljesen padlón volt, olyankor tudott engemet az Úristen leg, legjobban használni, kedves hallgatók. Ezzel többen vagyunk így. Beszéltem egy néhány barátommal erről, akik szintén ezt megtapasztalták, hogy engedte az Úristen, hogy elessenek, hogy, hogy ne bízzanak a saját erejükben, a saját bibliatudásukban, semmiben ne bízzanak. Legyenek senkik és semmik, álljanak félre Isten útjából. Engedjék át az ajkaikat, az elméjüket Istennek. Úgyhogy így, kedves agatók. Persze ebből mi a tanulság? Ebből a tanulság az, kedves agatók, hogy, hogy, hogy nincsen semmi, amit adhatnék Istennek. Az ég adta világon. Istennek nincsen szükség az én tehetségemre, az én jó pofaságomra, az én humoromra, az én frankó beszólásaimra. Istennek arra van szüksége, hogy Hogy, hogy engedjem át az irányítást neki teljes mértékben. Álljak fir az útjáról. Legyek, nem akarom azt a szót használni, hogy engedelmes, mert ez ilyen réges kifejezés, olyan, olyan vallásos, hülye kifejezés, nem tetszik nekem. Inkább legyek engedelmes, legyek lágy. Legyek lágy, lágy agyak. Akit, amit, amelyet Isten kegyelme megfelelően tud formálni, és azt tud csinálni, azt tud kezdeni vele, amit éppenséggel akar, mert hisz ő a tökéletes, és nem én. Mit akar mondani a fazék edény az ő formájáról, a fazekasnak? Hogy formáj ilyenre, vagy formáj olyanra? Mit akar ő mondani? Nyilván nincs értelme, bármit is mondjon a fazék edény. Legyobb, hogyha hallgat és engedi, engedi, hogy, hogy tudja őt formálni az Úristen. Tehát, kedves agatók, nekem az ég világon semmim nincs. Együtt érzek teljes mértékben pálapostollal. Nem azért hiszek abban, amit ő leírt, mert elolvastam, és akkor jaj, hát szentírás, akkor ebben muszáj hinni. Nem, nem érdekelt. Szembe mentem én Istennel, Pállal, Jézusra, mindenkivel szembe mentem. De Isten győzött, hála Istennek. És az történt, hogy miután megértettem, hogy Pál miről beszél, és miután bennem is valósággá vált az, tudtam, hogy miért mondja Pál azt, hogy, hogy, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek. Hogyha valaki volt valaki ezen a földön, mint ember, mint ilyen emberi ambíciókkal, felruházott ember és sikerekkel megkoronázott ember, az pál volt. Tehát tényleg hatalmas ember volt. Emberi ambíciókból, saját ambíciókból. És utána megvallotta az embereknek, hogy én mindent szemétnek és kárnak ítélek. Tehát próbálta a legdurvább szavakat használni, hogy érzékeltesse annak súlyát, hogy az, amit ő kincsnek hit korábban, az semmi. Semmi. A Krisztusnak a világossága mellett, az ő ajándéka mellett, a ma tudomány mellett, amit Isten ad jó kedvében az ő gyermekének ajándékba, és amit nem megdolgozni kell. 
nem lehet megdolgozni, semmit sem adhatok, maximum a, a kívánságomat, hogy kívánom megismerni az ő igazságát. Kívánok elmélyülni benne, kívánom, hogy úrálljen teljes mértékben az életemen. Tehát semmi más nem tudok adni, kedves aggatók, semmit az igatta világon. És ha dicsekedek, ugye tovább idézve Pált, akkor mivel dicsekszem? Nem azzal dicsekszem, hogy milyen szépen tudtam szólni, hú, még rémekben is szólok, vál, figyeljetek, milyen, milyen csodálatos módon beszélek ékes szólással, Pál mit mondott, ő értett az ékes szóláshoz, nem úgy, mint én. Ő volt valaki hozzám képest, és mégis félt, félve szólt ő ékesen, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy rá kell figyelnie, hogy őt kell dicsőítenie. Azt mondja, hogy inkább dadogott, inkább, inkább megroppant, megroppant, ugye? Hagyta magát úgymond kicsit összemenni, mint a János is mondta, hogy nekem alább kell szállnom, hogy Krisztus felemeltessék. És így vált Pál egyik leghűségesebb gyermekévé Istennek, egyik leghűségesebb testvérévé Krisztusnak. Így. Tehát, hogy nehogy valaki többet gondoljon róla, mint ami vagyok, Isten mencs. Egy gyarló ember vagyok, egy tolvaj, hazuk, disznó, parázna, gyilkos vagyok. Inkább ezt mondom magamról. Hogy nehogy valaki többet gondoljon rólam, mint ami valójában vagyok. És hogy ne én tündököljek hanem azt tündököljön bennem, aki azt mondta, hogy én akarom, hogy élj, és megmentelek, lemegyek a szutyokba, a szemétdombra, hogy téged megmentselek. Úgyhogy uh, nyilvánosan megvallom, nincsen semmi az igatta világon. Néha, hogyha ékesen szólok, az sem azért van, mert nekem van erre tehetségem, nincs nekem erre tehetségem, kedves agatók, hanem Istennek a kegyelme elönt, az ő ereje elönt, és akkor már nem tudok nem ékesen szólni, mert az ő dicsőség, az ő jelenléte, az ékesség, abban van a mennyek országa, nem az én érdemem. A bármi jót mondtam, nem az én érdemem. Hogyha rímekben szóltam, nem az én érdemem. Ha szépen szóltam, a szívekhez szóltam, az sem az én érdemem. Nincs nekem semmi érdemem. És még egy dolgot elmondok párról, mielőtt átadnám a szót Levikének. Uh, Amikor ő, amikor ő megtapasztalta Isten kegyelmét, akkor ő tehát nem csupán nem dicsekedett azzal, hogy ő római, meg hogy ismeri az írásokat átózzék, meg zétől áig, nem dicsekedett semmivel. Mindent szemétnek kárnak ítélt, és magát torsz szülöttnek nevezte. Érthető. Lehet, hogy nem érthető, mert az elmesz nem képes felfogni. Ez bolondság, ez őrültség, hülyeség. Az elmesz képtelen felfogni. De úgy képzeld el, hogy, hogy most egy nagyon gyenge hasonlat lesz szerintem ez, de megpróbálkozok vele, hát ha összejön. Hát amikor az embernek van valami hiányossága, ugye az emberek sajnos felnéznek a földi sztárokra, hogy ők milyen szépek, milyen szép ajkaik vannak, milyen szép rizolájuk van, milyen jó a testalkatuk, és így tovább. Az ember olyan értéketelennek érzi magát. Sokan, ugye, sok férfi, tegyük fel egy, egy olyan személyhez, 
viszonyítja magát, mint Leonardo DiCaprio, aki tényleg jóképű, aranyos, minden nő rácuppanna, ugye, hogyha volna lehetősége. Nagyon sok férfi épp ezért szeretne lenni, mint ő, és hozzá képest értitlennek gondolja magát. Hozzám képest is nagyon sok ember értitlennek gondolta magát, mert én egoista voltam, és én élveztem azt, hogy én több lehetek, mint más. Na most képzeld el, kedves hallgató, hogy mennyivel inkább érzi azt az ember, hogy értéktelen, amikor találkozik a tökéletességgel. A tökéletességgel. Amikor bejött a tökéletesség az én szobámba, akkor én is azt éreztem, amit Pál, én rosszabbat éreztem, mint Pál, mert ő, ő torsz szülöttnek mondta magát, én meg azt mondtam, hogy Istenem, én nem vagyok méltó az életre, én szeretnék meghalni, én többet senkinek nem szeretnék ártani avval a jellemtelenséggel, ami vezette az életemet. Tehát nem tudtam mást érezni, mint azt, hogy nem vagyok méltó az életre. Szívem szerint meghaltam volna, hogy nehogy még véletlenül ártsak valakinek, nehogy valakivel elhitessem azt, hogy én több vagyok, mint ő, én ügyesebb vagyok, mint ő, én szebb vagyok, én jobb kép vagyok, mint ő. Ne akartam halni, ez az igazság. Persze Istennek a kegyelme attól durva, hogy szerelemmel társul. Tehát ő nem csupán szembesíti az embert az ő valóságával, hanem megmutatja azt, hogy, hogy ha hiszed, hanem én téged még így is szeretlek, és így is meg téged menteni. Lejöttem érted, testé lettem, testé lettem, hogy mivel testi vagy, testként szóljak hozzád, hogy megértsd az alapokat. Bejött hozzám nyomorulthoz, gyilkoshoz, öngyilkoshoz, ugye? És azt mondta, hogy nem, én másképp gondoltam, ne pofász, fog már be a szádat. Én azt akarom, hogy élj, sőt nem csupán azt akarom, hogy élj, nem azt akarom, hogy hogy Neked akarok adni mindent. Tehát nem csak azt, amit a Földön gyűjthetsz magadnak, mit tudom én, jó létet, kincseket, jó családot, jó feleséget, jó férjet, elismerést, hanem mindent. Neked szánok, engedd el a régi kincseket, mert minden a tiét. Szabadíts fel az életedet. Engedj el mindent, hogy hogy a mindenség a tiéd legyen. Ne csak az a nyomorult kis viskó, ami van neked, meg az a magánrepülőgép, vagy az a szép feleség, vagy azok a gyermekek. Jobban lesz csinálta Isten. Jobbtól elvette. A gyermekeit, a vagyonát, mindenit elvette. Mert jobb is, ő mindent, mindenben jó volt, jobb volt, mint én, jobb, jobb volt, mint én. Egy milliószor és Isten őt is, tőle is elvet mindent, hogy jobb felfogja, hogy ne erők, hogy kék vég az erőködésnek, többet nem erőködünk, és fogd már fel, hogy mindenem a tiét, mindenhez kulcsot kapsz az én országomban, mindenhez teljes jogú hozzáférésed van az én országomban, és ezért ugye jobbtól elvet mindent. És én is kívánom, hogy tőlem is elvegyem mindent, de Persze, hogy tudja, hogy mit bírok meg, mit bírunk meg. 
és azt szerint teszi ezt velünk, amennyire képlékenyek vagyunk, gyermekek, lágyak, puhák vagyunk, puhák, engedények, engedékenyek vagyunk, formálhatóak vagyunk, annyiban ő elvesz tőlünk mindent, mert be akarja nekünk mutatni az ő országát, ahol nekünk kulcsunk van mindenhez, amit még emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív, emberi képzelet föl nem foghatott. Kedves agatók, visszatérve a kérdésre, kinek van a legnagyobb szüksége a tehetségedre, tehetségünkre. Szerintem, aki, aki ezt a videót nem csak a fülével hallotta, hanem a szívével is, a, a benne talán még élő gyermek, aki még nem halt meg teljesen, annak a gyermeknek a szívével hallotta ezt a videót, már tudja a választ. Hogy, hogy igazából az, a te tehetségedre, az ő tehetségére neki van szüksége. Az ő egójának, ha úgy tetszik. Senki másnak. Istennek nem tudsz semmit sem adni. Isten nekem is megmutatta, hogy akkor vagyok a legerősebb, amikor gyenge vagyok. Amikor elestem is, zokogok. Amikor már én is sem akarok, na akkor ő bejön és átveszi az irányítást, és teljes mértékben azt mondja, hogy most drága gyermekem, most csak figyelj. Én cselekszem, de csak figyelj. Mert abból is, amit mondani fogsz, tanulni fogsz. Az egónak van a hamis énnek, ennek a földhöz ragadt énnek, a rothadó énnek van szüksége. A tehetség, az én tehetségemre, a te tehetségedre. Magadnak halmozott, de úgy igazából neked sincsen szükséged arra, csak te ezt még nem tudod. Ha tudnád, hogy nincsen szükséged rá, akkor már nem halmoznál hanem sírnál, mint a gyermek, hogy Istenem, én inkább sírok, nem vigyorgok, és lehetnék gyermek, lehetnék gyermek, mert nekem arra van szükségem, akkor vagyok erős, amikor gyenge vagyok. Hogyha ha azt akarom hazudni, hogy az embertársaimnak van szükség az én tehetségemre, ez is hazugság. Persze ezt nem, nem tudja az ember, hogy ezt hazudja. Amikor azt mondom, hogy az embertársaimnak van szüksége az én tehetségemre, ez is hazugság. Mert akkor könnyen megtörténik az embertársaim, felnéznek rám, hogy milyen ügyes pék vagyok, milyen ügyes karmester vagyok, milyen ügyes szónok vagyok. Még nekik sincsen szüksége, szükségük az én tehetségemre, mert becsapom őket, mert még azt találják hinni, hogy én jobb vagyok, mint ők, hogy nekem több az esélyem a tökéletességre, a, gyerm- a gyermekiségre, a mennyek országára, mint nekik. Holott ez nem igaz. Az ég adta világon senkinek nincs szüksége arra a tehetségre, amit én erőből szereztem. Vassúlyokkal gyújtam magamnak. Könyvekből szereztem. Amit én bemagoltam, amit én, 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 én stílusosan bevettem, és, és, és tökéletesítettem magamat. Nem, meg kell halljak, meg kell halljak. Teljes mértékben meg kell halljak annak, amit én gyúrtam magamból, hogy újból megszülessek. Ne anyuka szerint, ne apuka szerint, ne a tanárok szerint, ne a társadalom szerint, hanem Krisztus szerint, a tökéletesség szerint. Ennyi.
Tegnap voltam az egyik barátomnál, ők ott voltak az erdőn, egy nagy házba. Körülbelül húszan voltak ott, és volt vagy hat kicsi gyermek. És mindegyik gyermek olyan természetesen viselkedett, mégis mindegyik gyermek egyedi volt. Voltak sok közös vonások, de mindegyiknek meg volt a saját egyedisége. Mindegyik ennivaló volt. És erre hível minket Isten, hogy gyerekek legyünk újra az ő gyermekei. És ne legyünk mesterkéltek, mert amikor már mesterkéltek vagyunk, akkor sajnos ilyen az emberi elbukott természet. Hogyha én már mesterkéltem viselkedek, akkor más emberekben tényleg azt ébreszthetem, hogy ők le kell tegyenek valamit az asztalra. És így is van, mert én is letettem valamit az asztalra, bétanultam, megtanultam, formáltam valamivel magamot, és nem is veszem észre, de már nem vagyok természetes. És tényleg csak kiegészíteni tudom, amit a tilamostanik mondott, hogy Istennek nincs szüksége a te tehetségedre, mert Isten a teljesség, a tökéletesség. Én, én a saját életemben tapasztaltam, hogy ha kellett, az egyszerű emberekkel is tudtam beszélgetni, amúgy én nem is tudok beszélgetni, nagyon gyengi, helytelenül, de olyan is volt, hogy találkoztam egy olyan emberrel, aki nagyon ott volt el, elméletben, nagyon erős volt a, az elméleti tudása, hatalmas, rengeteg tudás volt ő benne, és nagyon erősen tudott beszélgetni. És emlékszem arra az estére, hogy én egyszerűen nem tudtam már mit mondani. Annyira sok mindent mondott, annyi elméletet, hogy egyszerűen um, sarokba szorított. És én, én, én is nagyon szerettem volna Jézusról beszélni, de olyan szituációba kerültem, hogy csak annyit tudtam mondani, hogy Istenem, hogyha szeretnél valamit mondani általam, akkor itt vagyok, de én, én nem tudok semmit. Egyszerűen sakmattot adott. És uh, emlékszem, vettem egy nagy mély levegőt, kifújtam, és megszűntem, megüresítettem magamot. És uh, egy olyan állapotba kerültem, hogy uh, egyszerűen jöttek a szavak, olyan erőteljesen, olyan uh, lélek által jött, hogy én megszűntem létezni, már én is megfigyeltem magamot, hogy mi történik. Hogy honnan jönnek ezek a szavak? De azok a szavak betaláltak az ő szívébe, úgy beszélgettem, az Úr úgy beszélt általam, hogy, hogy az a, az embertárs, nem akarok nevet mondani, egyszerűen elkezdett könnyezni, és én csak beszéltem, és csak beszéltem, beszéltem, ő meg csak sírt, meg sírt, meg sírt. Mondom, mi történik itt? Áldottam magamban az Urat, és mai napig, mikor eszembe jut. Tehát ö, ö, Írja is egyik helyen, hogy a királyok elé visznek, ne aggodalmaskodjatok, hogy mit kell mondjatok, mert ti atyátok lelke fog általatok szólni, és ez érvényes bárhol, bármikor, bármilyen emberekkel, a legkisebbektől a legnagyobbikig. Tehát én nem kell én személy szerint ö, agyban, elméletben felkészüljek. Persze jó, ha ismer, ö, elolvassuk a, az új szövetséget, az alaptanításokat, de annak is megvan egy egészséges mérték, egy egészséges határ, mert túlzásokba lehet esni. Fontos, hogy hagyjuk, hogy megelevenítsen ő minket az ő lelke által. Ez a legfontosabb, hogy halljuk őt, hogy érezzük őt, hogy, hogy tudjunk belejárni, 
Ez a legfontosabb. Én annyi kétszer olvastam el, az új szövetséget nagyon soknak tűnt, és sokszor azon kaptam magamot, hogy én kétszer elolvastam, de nem tudok semmit. Nem maradt meg semmi. Jézus miről beszélt? Ennyi maradt meg a szeretet és az igazság, de nem maradtak meg a történetek. Egyszerűen nem maradtak meg. Nem tudott elraktározódni. Nem is bánom. De mikor emberekkel találkozok, minden eléjön. Mindenre emlékeztet a lélek. Mert a lélek él. A lélek él, és ez a legfontosabb. A Krisztus él. Nem magamban kell bízzak. Őben ne kell bízzak. Tudom, ez egy kicsit meredek, még néha nekem is, mert szemmel nem látom, de mikor helyzet van, alkalom van, akkor az élővizeket megnyitják, és a döntés az én kezembe van, hogy figyelek rá, szeretnék figyelni rá, szeretném meghallani őt, és ha ez mind igen, akkor ő tud használni, és az nagyon csodálatos. Pont a, napok, a tegnap történt az, hogy egy, egy kedves nőt meglátogathattam, és hát a, felfújtuk a, az úszógumi és medencét, feltöltöttük vízzel, én beleültem rövidnadrágosan, polósan, és úgy beszélgettem vele, és úgy magamba mosolyogtam, hogy édesatyám, még itt is lehet beszélni róla. Nem, nem a templom a lényeg, nem a helyszín a lényeg, hanem az a lényeg, hogy én nyitott vagyok rád, és ez bárkinek lehetséges, aki szívből szeretné. Olvastam Mózest is, mikor őt elküldte Isten, hozza ki a népet fogságból, és ő is mondta, hogy nehéz ajkú vagyok. Jaj, mondtam én is, aztán nagyon nehéz ajkú vagyok, tényleg, tiszta, halusi gyerek, Parasz beszéddel, egyszerű falusi beszéddel, de nem magamban bízok, ez a legszebb. És ha kell, jönnek a szavak, úgy jönnek, hogy látom az Istent. Ő a tökéletes, ő a teljes, és hogyha megüre, meg tudod üresíteni magadot, meg szeretnéd üresíteni magadot, ahogy Jézus is tette, akkor megadatik a legtökéletesebb szó, a legtökéletesebb beszéd, a legtökéletesebb hangsúly, mert ott már nem te vagy. Ott már Jézus van, ahogy meg is ígérte, hogy én ti bennetek, és az atya én bennem, hogyha kerestek. Mert az igazi imádók lélekben és igazságban imádják őt. Úgyhogy még mit akartam mondani? Igen, hát amikor az ember szerelembe esik, akkor tényleg könnyen úrá tud lenni rajta az ő, az ő emberi tulajdonság, az ő emberi gondolkodása, és elkezd mindenfélét ő összegyűjteni, felépíteni, jó szándékkal teszi. De most képzeljétek el, én hiszem és meggyőződtem, hogy ebben a világban, amit árnyéknak nevez, tehát a, ez a föld az árnyék képe a mennyeiekhez. Azért, azért tudjuk ezt, azért élhetünk itten benne, és tapasztalhatjuk meg, hogy megérthessük a mennyeieket. Hogyha te, aki hallgatott, férfi vagy nő, képzelj el, hogy, képzeld el, hogy nagyon szerelmes vagy egy nőbe vagy egy férfiba, és érzed azt, hogy olyan jó vele, egyszerűen csodálatos. És akkor te el szeretnél neki sok mindent, el szeretnél neki építeni, vagy sok mindenre, sok minden helyre el szeretnéd őt vinni, vagy egyszerűen csak úgy pörögsz körülötte, és 
köröksz körülötte is, ezt akarsz csinálni, azt akarsz csinálni, de ő igazából ő veled szeretne lenni. És ez a legfontosabb. Tehát uh, Istennek, vagy Jézusnak nem kell te hatalmas épületeket építs, hatalmas szervezeteket épít, uh, elképzelj, vagy hatalmas tudást uh, birtokolja, <gül> ő egyszerűen rád vágyik, és ő, ő az ő teljességét szeretné rajtad keresztül uh, átönteni, feltölteni, betölteni. Úgyhogy hagyjat, csak ennyit hagyjat, hagyjat, keresed őt, és hagyjat, hogy ő annyit adjon, amennyit elbírsz, de ő mindig elitölt, ő mindig feltölt, mindig betölt, amennyire neked szükséged van. Úgy gondolom, hogy aki meghallhatta, meg is hallotta a lényeget ebből a beszélgetésből, talán nincs értelme ezt tovább taszítani. Feltetőleg mindenki levonta a konklúziót, hogy mit ér a földi tehetség. Azt, amit mi próbálunk formálni, stílusosan, emberi módon megszerkeszteni. Persze erre mondtam, hogy botrány, mert azt gondoltam, hogy jó, de most akkor én felkészültem. Felkészültem arra, hogy értékes legyek Isten számára. Kedves agatók, nem lehet felkészülni. Van egy kedves barátunk, Kinga, aki Mielőtt találkozott volna Isten jókedvű kegyelmével, az ő irgalmával, Krisztussal, ő énekelt emberi ambícióból. És hát az igazság az, hogy tényleg jó hangja van. Nekem tetszik nagyon a hangja Kingának. Akit érdekel nyugodtan keressen a Youtube-on tabuk nélkül az igazságról a csatornának a neve. És tehát hallottam én a régi nótáit Kingának. És azt kell mondjam, hogy emberi mércével jók voltak. Jók voltak az a nóták. Benne volt a, persze az érzékiség, a test, ugye? A testi szerelem akár. Meg a, az, hogy, hogy ő akart jól énekelni. És hát az történt, hogy miután találkozott a vőlegénnyel, az igazival, elhallgatott, többet nem énekelt. Viszont én meg is jettem, mert mondtam, hogy egy ilyen hangot tényleg kár szőnyeg alá seperni, elrejteni. És végül az történt, hogy Hát talán évek után megpengette az Úristen az ő hangszálait és az ő szívének húrjait. És amikor hallottam, persze én úgy gondolom, hogy egy olyan személy, aki, aki még nem találkozott az élő Istennel, nem úgy hallja az ő mint ahogy én hallom. 
Én azt tudom mondani, hogy olyan szép nótákat nem hallottam életemben, mint az a négy dal, amit mindenféle hangszer nélkül felvett. Tehát mi történt? Azt történt, hogy ő lemondotta karrierről. Ki volt adva az első albuma olaszul, olasz nyelven. Lemondott a televízióról, a, a társágról, lemondott a hangszálairól, az énekléstől. És utána meg, amikor őt úgy gondolta, hogy az Úristen, hogy na, hogy akkor most, most igen, nekem ez kedves volna, hogy ő szóljon, az ő hangszálai új, újból megszólaljanak, akkor megpengette az ő hangszálait és a szívének húrjait, és az lett belőle, ami lett, azt hiszem, hogy négy dal van felvéve, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, főképp azoknak, akik, akik már megismerték az igazi szerelmet. Úgyhogy ennyi. Levike még? Igen, hogy így, ahogy beszéltél erről a történetről, a, az a videó jutott eszembe, hogy a mosdó vízzel a gyermeket. Tehát én 25 évesen találkoztam a nagy szerelemmel, Istennel, Krisztussal. De az nem azt jelenti, hogy ő addig nem volt ott jelen az életemben, csak én nem tudtam róla, nem figyeltem rá. De ha visszaemlékszek, ha visszagondolok, akkor biza sokszor ott volt, és próbált vezetni a helyes úton. Pontosan így van. És azt akarom mondani, hogy attól függetlenül, amire én nem tudtam róla, nem kerestem őt, ő adott nekem lehetségeket az ő kegyelme szerint. De úgy, ahogy mondtad, hogy Kinga is kapott lehetséget Isten kegyelme szerint, az ő tetszése szerint, mind az ő hangszálai, az ő hangja, ez a leghelyesebb, hogy letenni mindent, még a jókot is, Istenhez, és majd ő megszenteli, és megszentelve visszaadja, és már teljesen másképp fogom használni. Mert azok a tehetségek, azok a kegyelmek, amiket én kaptam korábban, nem tudván, hogy én tőle kaptam, én azokat emberi módon, egós módon használtam, meg van fertőzve. De letéve mindent, ő újra megszentel, és visszadja. Én tudom használni most már az ő dicsőségére, és ez a legfontosabb. Hogy mindent az ő dicsőségére 